0: Rock Around the Block, Sami Rookangas ja Juha Kakkuri. Elämme keski-kesää, keski juhlaa. Tässä helle-kausi Heat Wave on täällä käynnissä tällä hetkellä Suomessa, suuressa osassa muutakin Eurooppaa. Tässä jaksossa emme vielä kesäbiisejä varsinaisesti käsittele. Käsittelemme perinteisin menoin uutiset ja kuunneltuja levyjä, eli pysytään tässä tutussa. Ja Turvallisessa ja myös teidän rakkaiden kuulijoiden kiittämässä konseptissa tällä kertaa, mutta kesäpiisestäkin puhutaan kyllä tänään kesänä. Minkälaisia uutisia olisi Veli Juhan uutisdeskillä tarjolla tähän kesäkuuhun?
1: Kaikenlaisia vähän keikkajuttua, palkintojuttuja, tulevia levyjä ja levyistä lähdetään liikkeelle. Ella in Berlin on yksi kaikkein aikoin legendaarisimpia Jats-levyjä, eli Ella Fitzgeraldia Berliinissä livenä vuonna 1960. Ja nyt kun tuossa taan on, oli tuo Record Store Day, niin siihen liittyen Verve julkaisi sitten tuollaisen kolmosella pyörivän, sanotaan sitä nyt vaikka Maxi-sinkuksi, jossa nimenä on Ella in Berlin, ja ykköspuolella on Mac the Knife, Berliinissä livenä vuonna 60 ja vuonna 62 ja kakkospuolella sitten Summertime samolta vuosilta ja Berliinin Keikoilta. Ja kun kotona sitten tuota levyä kuuntelin niin ihmettelin sitä, että kun oli se nyt sitten tuo tai Summertime soi vain kerran, ajattelin ensin, että niistä on tehty joku sellainen miksaus, mutta levyn takakannessa kyllä selvästi oli, että kaksi versiota kummastakin ja sitten tietysti ajattelin, että jos tässä on kysymyksessä sellainen EP että on ikään kuin yhdet kanne, että sun pitää hankkia se toinen levy vielä, jolloin tuo biisimäärä täydentyy, mutta otin sitten vähän ikone, että lähteekö kokoamaan IKEA huonekaluja ominpäin vai ottaako ne ohjeet käteen, niin tässäkin tapauksessa otin ikään kuin ohjeet käteen. Ja silloin homma nimi selvisi, kysymyksessä olikin sellainen uutuus, että nuo biisit eivät olleetkaan peräkkäin, vaan vierekkäin, ja se tarkoittaa sitä, että levy on tehty tällaisella uudella parallel groove-tekniikalla, eli kun ajatellaan, että se on sellainen spiraali se levyn raita, niin siellä menee vierekkäin kaksi spiraalia, ja tuuri sitten ratkaisee, eli se mihin neula aina Biisin. tai sanotaan, että kun pistää levyn soimaan, niin mihin neula osuu, niin se ratkaisee sitten, tuleeko sieltä the Knife vuodelta 60 tai 62, tai sitten vastaavasti Summertime B-puolella, ja kun muutaman kerran kuulin, niin se oli aika jännä fiilistä, kun pistit levyn soimaan alusta, niin sieltä tulikin sitten välillä aina eri versio tuosta kappaleesta. Todella mielenkiintoinen, hyvää musaa tietenkin, mutta kannattaapa käydä vaikka siellä paikallisessa levykaupassa, joka on Records osallistunut, ja jos sieltä tuo levy löytyy, niin kannattaa ainakin tuollaisena kummallisuutena sitten hankkia omaan levykokoelmaan, eli Records ja Ella in Berlin. Ja sitten keikka-asiaa. Tässä on kaikenlaista tietysti tapahtunut, ja nyt kun on vielä lämpöaallot päällä, niin uutisia saattaa mennä ohi. Eli Icky Pop esiintyy. Aika lailla vuoden kuluttua 12. kesäkuuta kulttuuritalossa keikka on julkistettu, liput ovat tulleet myyntiin ja kun hetki sitten katsoin, niin oli siellä vielä muutama hassu ja sitten jonkin verran näitä sivuissa näitä näköalarajoitteisia tai rajoitettu näkyvyys, minkä se obstructed View, niin tällaisia lippuja on vielä eli kannattaa tsekata ja tosin vasta vuoden päästä tuo keikka on, että silloin voi sitten tulla Lisälippua myyntiin tai jotain, en tiedä. Ikipop Pop siis 12. kesäkuuta 2022 kulttuuritalossa. Hector on saanut Soundilehdeltä palkinnon, eli Soundipalkinnon tunnustuksen, joka jaettiin nyt 17 kerran. Tuo palkinto on legendaarisen Juho Juntusen suunnittelema, ja kun Juho Juntune on tietysti kaiken monipuoleisuutensa, tässä hän on monipuolinen mies, tekee muun muassa sarjakuvia, joten paljon suomalaisia levyjen kansia, niin hän on suunnitellut tuon palkinnon, ja kun Hektor on sarjakuvadikkari, niin hän sitten tietysti arvostaa myös tuot, tuon palkinnon visuaalista ilmettä, ja Saundilehden mukaan tämä menee sitten Hektorin palkintokokoelmaan, mies hän on saanut emmoja pro Finlandia tunnustuksen Junnu Vainio sanoituspalkinnon Reino Helismaakoon, palkinnon muita luetellakseni. Ja sitten tuleviin levyjulkaisuihin nämä ovat niitä vuosia, jolloin tulee esimerkiksi 50 levyä rockmusiikin suurista klassikoista. Vuonna 70 julkaistiin Eric Claptonin debuittialbumi, herran nimeä kantava levy, eli Eric Clapton. Tuo ei ollut hänen ensimmäinen levynsä, mutta se oli ensimmäinen Claptonin soololevy Ja siitä on nyt sitten Tulossa tietysti esimerkiksi minyyliversio, mutta myös tuollainen neljän CD-pakkaus, jossa tuosta levystä ensimmäisellä cd on Tom Dowdin-miksaus, joka on levy niin sanottu brittiversio, sitten on Eric Clapton-miksaus ja Delani Bramlet-miksaus, ja neljännellä cd on näitä julkaisemattomia versioita B-puolia ja muuta vastaavaa. Johnny Mitchellin Blue-albumista legendaarista levystä tuli muutama päivä sitten kuluneeksi 50 vuotta. Ja Johnny Mitchell on nyt sitten näinä päivinä hyvin vahvasti esillä. On tulossa esimerkiksi live at Carnegie Hall, joka on äänitetty vuonna 1969. Se on kolmen LP:n pakettia ilmestyy lokakuun 29. päivä. Ja se on irrotettu saman nimiseltä Archive Vol 2-boksista, joka käsittää sitten Johnny Mitchellin materiaalia vuosilta 68.71. Ja nämä molemmat, sekä tuo boksi että sitten laivat Carnegie Hall LP, kolmos LP, ilmestyvät 29. päivä lokakuuta. Eli... Tällaisia uutisia oli minulla kerrottavana, ja Sami, mitä sulla on kerrottavaa?
0: Mä otan kans oman katsaukseni alkuun nuo keikkauutiset. Eli viime jaksossa lyhyessä uutisosuudessa Jura ja Heap tuo ikirakas rokin savijalka oli esillä. Eli tämän nyt meneillään olevan helteisen kesän 21 keikat hiipiltä ilo on tosiaan, että hiippi nähdään useampaan otteeseen tänä kesänä Suomessa, mutta hiippi nähdään myös ensi kesänä Suomessa. Mutta se hiipin tulo ensi kesänä ei varsinaisesti ole mikään valtava jymyuutinen, kun bändi joka tapauksessa on viime vuodet käynyt täällä vuosittain. Mutta siihen liittyy se, että heinäkuun lopulla 28.7.22. Ja 29.7. ensi kesänä Pietarsaaressa ja Tampereella esiintyy sekä Jura Heap että Deep Purple ja saksalainen accept vielä siinä kolmantena. Saattaa siellä olla vielä näiden julkistettuja ulkomaalaisten artistien lisäksi suomalaisia bändejä, mutta meille rock- ihmisille ilo uutinen, että nähdään jälleen kerran kaksi klassikkoa samoilla keikoilla, eli Järjestys oli toinen kuin mitä äsken sanoin, eli ensin Tampereella torstaina 28. heinäkuuta ensi kesänä ja sitten Pietarsaaressa perjantaina 29. heinäkuuta. Ja jonkin verran olen Ystäväpiirissä ja Musadikkaripiirissä ja Somepiirissä huomannut pientä sekaannusta siinä, että kun nyt samaan aikaan myydään lippuja sekä hiipin tämän kesän keikoille että ensi kesän keikoille, niin siinä on ihmiset... Sotkeleet asiat niin, että luulet, että nämä Deep Purple, Jura ja Heap Accept keikat ovat jo tänä kesänä, mutta kyllä ne ovat vasta vuoden päästä ja nyt sitten näissä Rock in the City-tapahtumissa, joista kerroin viime jaksossa ja Joutsan joutorokissa esiintyy Jura ja Heap ja Kotka soi tapahtumassa tänä kesänä. Eli tällaista hienoa. Ja toki nyt on pakko sen verran tässä muistuttaa, että mikä on siinä niin hienoa, että Jura ja Heap ja Deep Purple esiintyvät samalla keikalla, niin se on niin hienoa, että kun Jura ja Heap äänitti ensimmäistä levyään Very Heavy, Very Ample, jolta löytyy muun muassa tuo bändin rakastetuimpiin ja joka keikalla kuultaviin biiseen kuulla Chipsi, niin siellä niin ja sieltä löytyy levyltä myös Come Away Melinda, mikä on, mikä on tuo valtavan kaunis, kaunis palladi ja monelle ihmiselle yksi kaikkein parhaita piisejä terveisiä, vaan Ollikaisen Amille. Mutta siis kun näissä jutuissa, niin pointti oli se, että kun Jyrä Hiip teki ensimmäistä levyään ja sitä Chipsiä ja tätä klassikko-debyttialbumia, niin viereisessä studiossa, samassa studiossa viereisessä tilassa myös Deep Purple äänitti omia levytyksiään. Eli nämä ovat Hiipin aivan sieltä alkuvaiheesta ja myös varsin varhaisesta vaiheesta Deep Purplein uraa olleet että tekemissä nämä bändit, että, että yhteinen historia on pitkä ja siellä on menty limittäin, eli muun muassa entinen Deep purple laulaja siinä entinen Deep Purple-lauleja, myöhemmin whitesake laulaja David Coverdale kävi tuollaisessa testi tilaisuudessa ehdolla hiipin laulajaksi, mutta konjakin juomiseen se sitten se homma meni, eikä David Coverdalesta koskaan jora hiipin lauleja tullut, mutta tämmönen koe, soitto laulukautta. Laulu konjakin juominen on rockin historiassa tapahtunut ja Mick Box sitä Yhä ilolla muistelee ja Mikbox on tosiaan toivottavasti ja todennäköisesti tulossa jossakin vaiheessa tänne meidän podcastiimme haastatteluun vieraaksi. Eli tällaiset keikat, liput myynnissä tällä hetkellä, kovaa vauhtia kauppa käy sekä tämän vuoden rokinta teihin että noihin vuoden päästä oleviin keikkoihin. No sitten toinen uutinen johon on aikaisemmin jo täällä viitattu, liittyy metallikan Mustaan albumiin joka täyttää syksyllä tai tarkemmin sanottuna elokuussa 30 vuotta. Ja se on tietysti merkittävä albumi, valtavasti levyjä myynyt, yksi kaikkea aika myydyimpiä rockalbumeita ja metallikan uran käännekohta. Ja tosiaan nuo aikaisemmatkin metallikan levyt tähän saakka. Tähän Mustaan albumiin on tollasena juhlapainoksena isoina bokseina saatu, kun 30 vuotta on tullut täyteen, niin miksipä ei myös tämä viides albumi. Itsellä tuolla levyhyllyn päältä löytyy nuo neljä aikaisempaa laatikkoa. Ne ovat kaikki ne kuavinyleinen ja rihkamoinen ja ääni määrinen Hienoja, hienoja juhlapokseja ja eitämättä tämäkin Musta albumi tulee hommattua. Mutta se mikä tässä nyt on tänään paljastettu tästä Mustan albumin juhlaversion sisällöstä. Tämähän oli jo aikaisemmin tiedossa, on mä oon täällä aikaisemmin täällä podcastissa kertonut, että Metallicaan juhla-albumi tästä Mustasta levystä on tulossa syksyllä. Niin tänään on paljastettu, että siellä on myös tuollainen 53 artistin metallica tripuuttisetti, setti jossa on muun muassa Ghost, Corey Taylor, Miley Cyrus, Elton Johnin kanssa, St. Vincent, Biffi Lairo, The Who, Dave Gehan, Weiser, Chase and Status ja tämmöisiä. Ei niin, heavy-kautta classic rock artistejakin mukana esittämässä Metallican biiseistä omia versioitaan. Eli erittäin, erittäin kiinnostava tuo Elton Johnin, versio, jolla soittaa myös Andrew Watt ja Robert Trujillo, eli metallikan basistia Chad Smith, tuosta Hot niin löytyy jo YouTubesta. Eli tällainen Metallica juhlallisuus tulossa syksyllä, siis levy täyttää 30 vuotta, Elokuussa, mutta se on tämä juhlajulkaisu tulossa ilmeisesti syyskuussa tällä tietoa. Eli Metallikan mustasta albumista juhlaversio tulossa. Ja uutisosuuteni päätän tämmöisellä hiukan arveluttavalla aihepiirillä, eli alkoholilla ja tällä kertaa sinillä Ja bändi on Kiss ja sen yksi tunnin kappaleista Cold Chin. Kovin vaikea ei ole arvata, että jos Kiss kerran julkaisee myyntiin siniä, niin sen nimi sitten yllätys, yllätys on cold Tzini. Jonkun verran tää on kiss ja jo puhuttamaan, mietitty, että pitääkö tätä ruotsista hommata vai mistä. Itse en kuulu näihin tietenkään, jotka tätä olisi jo kielipitkällä odottamassa, mutta olen vaan sattumalta kuullut tätä keskustelua syrjällä Markolle ja Suomen kisarmin kavereille terveisiä, niin sieltä on jo Ilo Uutinen kantautunut rockaround kuulokkeisiin, että tämä Kissin, Coltsin on tulossa alkoon myyntiin. Eli jos Coltsin niminen Zini kiss bandin logolla ja hienossa pullossa kiinnostaa, niin sellaista on saatavilla. Ja sanotaan kuluttajavalistuksena vielä sekin, että hinta oli ton ensitiedon mukaan 395 ruotsin kruunua, eli siitä voi laskea sitten paljonko se on euroissa, että liikutaan samassa hintaluokassa kuin tuo esimerkiksi tuo 39 euroa alkossa maksava Motorhead-rommi, eli mistään valtavan kalliista asiasta tässä en nyt ole kisfaneille kysymys. Sinällään tietysti menemättä nyt sitten siihen, että mikä onko alkoholi hyväksi, kannattaako sitä käyttää vai ei, mutta tässä on se hauska asia, että samoin kuin Suuras Priestissä laulee Rob Halford on ollut Raittina 80 luvulta lähtien, mutta silti Jules Priest-rommia myydään alkossa ja myöskin Kississä. Siin Simons, pitkäkielinen basisti, ei alkoholia ole käyttänyt koskaan eikä käytä alkoholia, mutta silti bändi myy Sinia. Tästä voi olla mitä mieltä haluaa, mutta Monikis fani tätä juomaa epäilemättä juo tai ostaa hyllynsä tuommoisena keräilytavarana Kissiin, kun liittyy tämä hieno keräilykulttuuri myös. Mutta tällaisiin alkoholiuutisiin päättyy uutisosuuteni tällä kertaa. Puheenvuoro siirtyy tuttuun tapaan, eli tutuin seremonioin Juhalle ja Juhan osioon, mitä levyä olen kuunnellut.
1: Olen kuunnellut Van Morrisonin uutokaesta ja näistä eri bändien ja artistien alkoholijuomista sen verran, että nehän varsin usein päätyvät kuitenkin sitten sinne kokoelmaan. Eli välttämättä ei nyt sitten juopoteltaviksi, vaan tosiaan jonnekin levyhyllyn väliin tai sellaista. Eli keräily esineistä on sitten hyvin pitkälti kysymys myös. Ja ainahan jos ajatellaan, että onko levy suojamuoveissa vai ei, niin samalla lailla tietysti jos ajatellaan keräily esine, että niin onko se pullo. Tyhjäksi juotu vai korkaamaton, niin onhan siinä tuollainen keräilyllinen aspekti kuitenkin. No joo, se siitä ja Van Morrisonin, herraten julkaistiin tuossa, tämä on noin uusi albumi, My Latest Record Project Volume 1. Käydään näitä levyn hyviä juttuja ensin. Kyseessä on jälleen kerran erinomainen levy, voisi sanoa organista soulia ja bluesia ja Van Morrisonillahan on sellainen ääni ja tyyli, että ne toimivat aina. Itselläni on tuollainen kolmen LP-boksiversio, ja levyllähän on kaiken kaikkiaan sitten 28 biisiä. Jos niistä jotain tähän kohtaan poimitaan, niin yksi levyn nopeimmista kappaleista, Where Have All The Rebels Gone, sitten on esimerkiksi tällainen blues biisin nimikin tietysti kertoo, että tämä antaa vihjeitä siitä, että kysymyksessä voisi olla blues-kappale, eli Thank God for the Blues, ja sitten jatsinpaa edustaa Only a Song, ja sanotaan, että nämä levyt sen sitten luovat kuitenkin tuon, sanotaan niin kuin, levyn tyylin, eli siellä soulin, jatsin, bluesin maastossa liikutaan, ja välillä jostain biisestä tulee vähän tuollaisia Blues Brothers-maisia, Felixia. Blues Brothers, maisia, Felix ja Blues Brothers hän on tietysti kaikkeaikoinen elokuva. Minä olen sitä mieltä, että kun tuota leffaa edelleen dikkaa, niin se on osoitus siitä, että olen pysynyt nuorena. Ja vaimoni taas on sitten sitä mieltä, että se on osoitus siitä, että minkälaista kehitystä olen kirjoittanut se vuosien saatossa ole tullut. Siis hyvää musaa, hyviä biisejä. Sitten tietysti sanotaan tuo kolikon kääntöpuoli on se, että levy on herättänyt paljon negatiivista kommentointia ja julkisuutta. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen biisi kuin They Own The Media, ja siellä lauletaan nimenmukaisesti, että They Own The Media, ja tästä käydään sitten paljon keskustelua ja keskustelua siitä, että tässä viitattaisiin sitten juutalaisiin, eli, eli tuollaista antisemitista tulkintaa on tuosta kappaleesta, ja myös tällaista sanotaan niin kuin epäilystä tuolta vahvasti levyltä löytyy, ja nämä ovat tietysti sitten sellaisia häiritseviä tekijöitä, minulla nyt on jo tuo Levy olen siis ostanut, niin minulla ainakaan ei ole sitä vaihtoehtoa enää puntaroida, että ostanko vai jätänkö ostamatta. Hyvää musiikkia, niin kuin sanoin, mutta sitten tietysti herättää tietyistä asioista keskustelua. Ja Van Morrisonin uusi albumi My Latest Record Project Volume One Tuota olen viime aikoina kuunnellut. Entä sitten Sami, mikä on pyörinyt siellä sinun? Niin kuin on tapana sanoa, levy Eli edellyttää että olet vinyyliä kuunnellut.
0: No, tässä tapauksessa levy on kyllä pyörnytt, mutta se on ollut CD. Ja tekijänä, eli julkaisija firmana on tuo monesti esillä ollut englantilainen Rock Candy, joka julkaisee siis lehteä Rock Candy magazine, Ja uusinta julkaisusarjassa hienoja levyjä, AOR, Hard Rockia, Saturn Rockia ja levy, jota olen kuunnellut, on vuodelta 1980, ja se asettuu aika lailla tuonne AORn, amerikkalaisen rokin, eli AORn ja Saturn rockin välimaastoon, ja artisti on Johnny Van Chant Band ja albumi No More Dirty Deals, eli Johnny Van Chant Bandin ensimmäinen albumi, tosiaankin vuodelta 1980, ja Rock Candy julkaisin muutama vuosi sitten Kolme ensimmäistä Johnny Ivan chant albumia kaikki hienoina uusintajulkaisuna suosittelen lämpimästi kaikkien näiden Blackfootin, Molly Hatchetin, Outlawsin, Lina Skinnardin faneille ja myöskin jossakin määrin tuollaisen Toton, Churnin faneille siinä mielessä, että Johnny Van Chantin kehitys on ollut sen tyyppinen, että ensimmäisellä levyllä hänen veljestensä vaikutus kuuluu selvemmin, eli Rockia, sitten tulee vähän enemmän aor sitten taas kolmas vähän enemmän sateenrokkia, neljäs vuoden 1985, pelkkä van Chant on sitten kaikkein puhtainta aor näistä hänen, hänen levyistään, ja monelle se paras levy, jos pitää tuollaista AOR-stä. Jossakin jaksossa voidaan tarkemmin perehtyä siihen, mitä tämä AOR kenellekin merkitsee, mutta se on jännä, että tällainen melodinen, Hempeä musiikinlaji on monen hard ja metalliharrastajan kovasti rakastamaa ja tavallaan luonnollinen asia, mutta myös erittäin kiinnostava ja hieno, hieno asia, että tavallaan heviin alalajiksi voidaan lukea AOR. Ja ennen kuin menen syvemmälle No More Dirty levyyn niin annan välikommentin Juhalle. Niin
1: AORstä tuli mieleen, että se on vaikka tiettyjä toton... Forinerin juttuja täällä Dickalla ja on Suomessa hyvinkin suosittu, niin kaiken kaikkiaan tuo AOR on kyllä jäänyt vähemmälle huomiolle ja tästä on myös sitten tehty sellaisia teorioita, että siinä vaiheessa kun se AOR aikanaan Yhdysvalloissa päätään nostia. näitä bändejä tuli, niin samaan aikaan oli sitten Britanniassa hyvin vahva paikallinen skene ja uutta aaltoa ja tämän teoria mukaan sitten suomalaiset rocktoimittajat enemmänkin lukivat Melodymakeria ja New Musical Expressia kuin sitten esimerkiksi amerikkalaista Rolling Stonia, joten tuo brittivaikute oli enemmän täällä Suomessa esillä silloin kuin se AOR. Eli tuollainen teoria on olemassa ja siihen tietysti jatkoksi vielä se, että näihin AOR-bändeihinkin kannattaa tutustua. Ja Sami, jatkapa sitten puheenvuorasi.
0: Juurikin näin, niin kuin Juha tuossa totesi, minulla on omakohtaisia kokemuksia, joita voin joskus avata, muun muassa Yleisradion toimittajien kanssa keskusteluja, joista vielä tuossa reilu 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten kävi hyvin vahvasti ilmi se, että tällaisia bändejä kuin Sticks, tai Journey tai Foreigner ei kuulu, kuulu kuunnella, eikä niistä pidä tikkailla. Eli se on tietysti mielenkiintoinen yleensäkin, Näkemys musiikki toimittaa, että jostakin saa dikata ja jostakin ei. No sitten tuolla Ruotsin puolella tietysti tilanne on täysin toinen ja se on monelle se syy, miksi viiden rock on ollut se tärkeä festivaali, että siellä on nähty näitä Jöniä ja Forineriä ja vastaavan tyyppisiä bändejä ja Ruotsissa on tehty pitkään hyvää AOR-musiikkia, siitä muuten tuoreempana osoituksena valla mainio. Uusi sinkku bändiltä Nightflight Orchestra, joka on AOR. Mutta siis Johnny Van Chantin bändin No More Dirty Deals. Ja Johnny Van Chanthhan on siis tämän Saturn Rockin kuuluisan perheen, siellä Olman Prätösin perheen rinnalla kuuluisimman perheen nuorin veli. Eli on Johnny, Doni ja Roni. Ja Ronny Van Chanth, se vanhin Lynnard johtaja ja Doni siinä keskellä. 38 Special-bändin laulaja, ja sitten Johnny Van Chant, joka teki omalla bändilläan musiikkia ja soolouralla musiikkia, ja sitten viittyi 80-luvun lopulla tuohon tribuutti Linaard Skinnardin, joka sitten vuosien saatossa muuttui tribuutista Linaard Skinnardin nykyiseksi kokoonpanoksi, ja hän on siinä ollut nyt yli 30 vuotta. Eli tällainen herra kyseessä, ja ehkä sen verran voisi tuosta, kun mietittiin AORn ja eri arvostusta, että vähän syyttä suotta on Johnny Van ja dissattu, eli tietysti hänen laulutyylinsä on pykälän kohti AORä verrattuna isoveli Roniin, mutta toisaalta miksipä lähteä imitoimaan, vaan tehdä juttua omalla tyylillä, ja kenenkään ei tietenkään olisi helppo ollut tuohon asemaan yhden kaikkien hienoimista hienoimmista keulahahmoista, niin Ronnie Van Santin ...asemaan astua, eli tekipä Johnny Van Chant niin tai näin, niin hän olisi varmasti ollut suuren kritiikin kohteena jo siitä, että hän lähtee yleensäkään tähän rooliin. Ja alkuvaiheessa hän bändi jätti muun muassa Freebird-kappaleessa lauluosuudet kokonaan väliin, eli katsovat, että kukaan sitä ei pysty laulamaan. Se soitettiin instrumentaalina, kunnes sitten jossakin vaiheessa Kerry Rossington-kitaristi sai Johnny Van Chantin puskettua mikkiin, että nyt on aika jo laulaa se biisi. Ja sanottakoon tähän keskusteluun myös, että kun puhutaan, että Linaarskinad ei ole se alkuperäinen bändi, niin katsoin tuossa aika tuoreen bändihaastattelun YouTubeista, jossa Gary Rossington, se oli viime syksynä kuvattu, jossa Gary Rossington puhui jääväiskiertueen haastattelussa siitä, että he eivät ole väittäneetkään, että tämä olisi alkuperäinen bändi. Tämä oli nimellä Tribute Band, mutta sitten nähtiin, että se on turha siinä, koska kuitenkin Siinä bändin aloittaessa tämän uuden tulemisen, niin mukana oli monta alkuperäistä jäsentä, mutta että ei ole väitetty, että kyseessä olisi alkuperäinen bändi. Tämä on eri bändi, mutta niin kauan kun ihmiset lippuja ostavat ja tulevat keikalle, siitä huolimatta, että kyse on eri bändistä, niin hän haluaa kiertää soittamassa tätä hienoa musiikkia. Ja tältä kannalta katsottuna aivan Aivan perusteltu näin ja hieno sitä musiikkia kuulla cool livenä on ollut vuosien varrella. Muun muassa siellä legendaarisessa Puisto Plusissa 96, jossa laulajana toimi silloin jo tämä Johnny Van Chant. No miksi olen kuunnellut levyä No More Dirty Deals? Siksi, että se oli aikana jäänyt mulle aika huonolle kuuntelulle, mutta nyt sitten tämän rockendin uuden julkaisun myötä uudestaan kuunnelta ja todennut, että varsin mainio levy. Ja täällä on useita kiinnostavia henkilöitä Johnny Van Santin bändin jäsenten lisäksi mukana. Eli levyyn on tuottanut L. Cooper. L. Cooper paitsi, että hän oli henkilö, joka löysi isoveli Ronin ja Linnard Skinardin ja toi heidät julkisuuteen ja sai heille levytyssopimuksen ja auttoi siinä uran alkuvaiheessa. L. Al Cooper on myöskin mies, joka on soittanut ja ollut mukana muutamalla kaikkea hienoimasta. hienoimmasta Viisistä ja hetkestä rockin historiassa. Eli hän soitti tuossa Dylanin Like a Rolling Stone kappaleella ja Rolling Stonesin You Can't Always Get What You Won't kappaleella Eli tällaisilla klassikoilla samaa herra mukana. Siinä tämän jakson Rolling Stones kytkyä jälleen. Eli Al Cooperin tuotannossa satojen rockia, jossa on tollisia AOR-aineksia. Ja se, että Johnny Van Sant nuorimpana veljeksenä on tässä satanrockin ja AOR välimaastossa on niin sangen luonnollista, koska tosiaan isoveljen Ronin, joka oli Johnia 11 vuotta vanhempi, niin hänen musiikki oli tätä perinteistä satanrockia. No sitten Johnia 7 vuotta vanhemman Donin Third Age Special teki jo puhdasta aor paikotellen ja selkeästi erilaista musiikkia kuin Lennart Skinnard. Ja siinäkin oli taustalla se, että isoveli Roni Van Sant hyvin Tällainen auktoriteettinen hahmo, paitsi tässä perheessäni niin oli sanonut, että älä tee veli samanlaista musiikkia kuin minä Donille tee erilaista musiikkia tätä Foreigner AOR-musiikkia. Ja niinhän se teki ja nuorin veli sitten tässä kahden isomman veljen välissä liikkuu musiikillisissa maailmoissa. Ja eräs soittaja, jonka täältä haluan nostaa on slide-kitaraa soittava vieraileva kitaristi Paul Barreer, jonka muutaman kerran olen päässyt tapaamaan. Hän on edes mennyt, hän kuoli vuonna 2019, mutta hän soitti Little feet Bandissa ja sen kokoonpanossa hänet tapasin ja näin monta kertaa livenä. Mutta Paul Parer oli pitkällinen linjan studiomuusikko, joka on soittanut sanotusti vaikka Keneen kanssa, mutta hieno ura ja hienoa slide-kitaraa tässä levyllä No More, Dirty Wheels, Johnny Van Sant-bändin kanssa. Ja Paul Parer oli myös... Slide-gitaronin lisäksi biisin tekijä, joka teki Lilou Feetille, muun muassa Skin It Back, Feets Don't Fail Me Now. Hienoja hienoja biisejä ja hieno muusikko. Eli Al Cooper, Paul Barrer hienoja herroja mukana tässä. Ja mitään moitteen sijaan ei ole itse It sonivan Van Bandin soitossa kai erinomaista satoen rockia perinteitä kunnioittain. Ja nostan täältä yhden kappaleen esiin, Standing in the Darkness, tulee erikoinen Palladi, joka sitten yltyy Freebird-tyyppiseksi loppujamitteluksi. Siinä on mukana huilu. Se on ehkä tuolta Marshall Tucker-bändin tyylistä, että satan rockissakin on näitä jatsia, jopa hiukan proke-sävyjä. Ja Marcel Tuckerissahan on paljon, paitsi countrya, niin siinä on paljon jatsia, ja siinä soitetaan huilua säännöllisesti. Eli yksi rock bändi josta liian vähän puhutaan, joka liian huonosti Suomessa tunnetaan, on Marshall Tucker Band. Mutta siis Standing in the Darkness, tollainen hieno lopetuspiisi, ja se on synkästä sanotuksesta johtuen usein liitetty tuohon Ronnie Van Zantin ja Linaud Skynardin ja kohtaloon, mutta levyyn hyvin tehdyssä kansivihkosessa, niin Johnny Van Zant kertoo, että tällä ei alun perin ollut mitään tekemistä hänen veljensä kohtalon kanssa, mutta se on siihen jälkikäteen liitetty. No täällä myös Eddie Floydin kappaleesta 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, eli soul-klassikko, soul niin tehty Saturn rock-versio, eli välillä coverit toimivat hyvin, ja aika monta kertaa nämä southern rock- ja hard rock-bändit, AOR-bänditkin on onnistuneet soul cover-biiseissä aika, aika hyvin tulee mieleen näitä Thunderin ja useamman eri, eri bändin tekemiä tulkintoja noista, noista mustan amerikkalaisen kulttuurin soul-klassikoista. Mutta erinomainen levy, samaten noi muutkin rock julkaisemat Johnny Van levyt. Ja tuohon aor kannattaa tosiaan palata, se on kiinnostava aihe ja kiinnostaa osa musiikkihistoriaa tuolta Amerikasta. Hienoa musiikkia parhaimmillaan, joka sitten tosiaan tuossa länsinaapurissa aika hyvin elää nykypäivänä. Mutta tosiaankin vuodelta 1980 Johnny Van zandt No More Dirty Deals.
1: Tuli tuosta Al Cooperista mieleen, kun herra on tosiaan soittanut Like Rolling Stoneilla ja sitten vielä Stoness, you can't always get what you want kappaleilla, niin siinähän sitä on merittiä kerrakseen. Minulla oli aikanaan, se oli jotain siellä 11-12 ikävuoden tienoilla, bändi nimeltä Friends, ja Meillä oli sitten pari biisiä. ja toinen oli nimeltään Aspirin Man, ja siinä meni suunnilleen niin, että One crazy man ate aspirin, but he's dead now. Ja sitten toinen biisi oli <laughs> Down in the Monte Carlo, jossa sanat menivät, että Down in the Monte Carlo, there is one pub. Minä soitin bassoa <laughs> kyseisessä bändissä, ja voin sanoa, että olen ehkä oikeasti historiaa huono ja lahjattomin basisti. No muutama vuosi sitten, kun... Led Zeppelinissä kannuksensa hankkinut John Paul Jones oli Savoy-teatterissa esiintymässä ja pääsin häntä haastattelemaan, niin silloin tuli tämä basist, basisti tässä rennosti juttelevat näkökulma mieleen, <Sii> mietin niitä Down in Monte Carlo ja, ja, ja sitten tuota Asperin Mäniä ja toisaalta sitten sellaisia kappaleita kuin Howlotta, Laavia, esimerkiksi The to ja Vähän ajatuskatkoja, kun ei oikein, mitä, mitä sieltä no-kuottereita ja muita valitsis, mutta silloin minun mielessäni kuoli tuo termi, sanonta all men are equal, eivät ainakaan basisteina, basisteina ole samalla linjalla. Tällaisiin filosofisiin tunneihin varmaan pistetään tämän kertaa ne rock around the block nyt sitten ikään kuin mikrofonit, Kiinni ja palataan taas sitten asiaa kaikenlaista kivaa tässä kesän aikana on näissä podcasteissa tulossa, eli hyvin erilaista juttua ja no ei sitä tässä vaiheessa, mutta kannattaa pysyä kuulolla. Eli Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast.